0: Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Izaiáš. Milí poslucháči, ako som sa v minulej relácii zmienil, 28. kapitola Izaiáša uvádza úplne novú časť. Izei až v nej až po 35. kapitolu hovorí proroctvá, ktoré sa týkajú bezprostrednej ako aj ďalekej budúcnosti. Tie bezprostredné udalosti slúžia ako ilustrácia ďalekej budúcnosti. Niektoré z nich sa už naplnili, niektoré ešte nie. To, čo sa už naplnilo, ilustruje to, čo sa ešte len naplní. Spomenul som, že v tejto časti máme 6 beda. To prvé bolo proti Severnému kráľovstvu nazývané Efraim. Efraim a Izrael sú totiž synonymické výrazy pre desať severných kmeňov. Bola to Asýria, ktorá ich odvliekla do zajatia. Piatý verš začína slovami v ten deň, čo naznačuje, že prorok sa pozerá do ďalekej budúcnosti. V ten deň. V aký deň? Ten deň je označením Dňa hospodina, keď začne obdobie veľkého súženia a bude trvať až do tisícročného kráľovstva. Otvorme si teda 28. kapitolu a budem čítať 5. verš. V ten deň bude hospodin zástupov, nádhernou korunou a vencom slávy pre zvyšok svojho ľudu. To, čo spôsobilo pád Efraima, Severného kráľovstva, bola jeho pýcha. Boli ovenčení pýchou avšak v ten budúci deň, keď ich Boh privede späť do ich krajiny, budú ovenčení slávou. 6. a 7. verš Tomu, čo zasada na súde, vnukne spravodlivosť a dodá silu tým, čo zatlačia boj k bráne. Aj títo blúdia od vína tackajú sa od opojného nápoja, kňaz i prorok blúdia od opojného nápoja sú zmetení z vína, Tackajú sa od opojného nápoja, mocú sa pri videní, pri vynášaní rozhodku sa kníšu. Jeden podnikateľ mi nedávno povedal, čo sa dnes deje vo veľkom biznise. Neprejde ani jeden deň bez toho, aby neurobil obchod s nejakým veľkým investorom. Povedal mi o jednom človeku, ktorý sa začal oddávať hriechu. Bol neverný svojej manželke a veľa pil. Urobil určité investičné rozhodnutia, kvôli ktorýmu tento podnikateľ prestal požičiavať peniaze. Povedal mi, že keď človek začne piť a odávať sa hriechu, stratí svoju múdrosť v podnikaní. Povedal, ako kresťan som možno zaujatý, ale za tie roky som prišiel na to, že je to tak. Prišiel som na to vďaka trpkým skúsenostiam. Boh povedal to isté, čo sa týka Severného kráľovstva. Sú zmetení z vína, tackajú sa od opojného nápoja. Mocú sa pri videní, pri vynášaní rozsudku sa knížu. Prejdime k 13. veršu. Preto im zaznie slovo hospodina. Príkaz za príkazom, príkaz za príkazom, pravidlo za pravidlom, pravidlo za pravidlom. Trocha sem, trocha tam. Nech si len idú, no zvalia sa dozadu, do lámusa, padnú do osídla a budú uväznení. Voli takýmto pasážam niektorí vykladači písma nazývajú Izajáša prorokom na každý deň. Vyučovanie je pomalá, trpezlivá a kontinuálna práca. Takýmto spôsobom prijímame aj duchovnú pravdu. Boh ju nedá okamžite a nejakému letargickému leniucovi. Keď ľudia odpadnú, je čoraz ťažšie im vštepiť duchovnú pravdu. Je veľa kresťanov, ktorí nie sú spokojní so svojím kresťanským životom. Ak mám byť úprimný, nepoznajú Božie slovo. Potom sa dopočujú o nejakom seminári alebo kurze, ktorý dá odpovede na ich problémy. Naučia sa zvládať manželské problémy, ako vychádzať zo svokrov, ako viesť deti a ako sa stať vzorovým zamestnancom. Milý poslucháč, poviem to veľmi otvorene. Žiadny kurz ani žiaden veľký emocionálny zážitok nevyrieši tvoje problémy. V kresťanskom živote neexistuje skratka k úspechu. Je iba jeden spôsob ako rásť ako kresťan a je taký obyčajný, že váham či ho vôbec povedať. Slovo hospodina bolo Izraelitom dané príkaz za príkazom, pravidlo za pravidlom, trocha sem, trocha tam. Bolo to dennodenné ponorenie sa do Božieho slova. Čo sa stalo? Izrael sa toho nedržal. Zvalili sa dozadu a dolámali sa. Veľa kresťanov je v takom istom stave. Nejde o to, že by boli slabší ako niekto iný. Jednoducho netrávia dosť času nad Božím slovom. Uvedomujem si, že táto metóda nie je veľmi vzrušujúca. Ale príkaz za príkazom, pravidlo za pravidlom, je jediný spôsob, ako rásť v kresťanskom živote. Súd nad Severným kráľovstvom by mal byť varovaním pre ľudsko na juhu. Čítame 14. verš. Preto počúvajte, Hospodinovo slovo, posmývači, čo vládnete nad týmto ľudom v Jeruzaleme. Efraim hovorí Jeruzalemu, Jeruzalem hovorí nám dnes, a Božie slovo hovorí nám všetkým. Vyzerá to tak, ako by Boh napísal túto knihu nie včera, ale zajtra. Hovorí o udalostiach, ktoré nebudú ani v zajtrajších novinách. 15. verš Pretože vy hovoríte, uzavreli sme zmluvu so smrťou, dohodu sme urobili s podsvetím. Aj keď tu bude práskajúci bič, nezasiahne nás, lebo z klamstva sme si urobili útočisko, a skrývame sa za lož. Čo je to za zmluvu so smrťou a so šéolom? Daniel hovorí o budúcej zmluve, ktorú Izrael uzavrie s Antikristom, budúcim kniežaťom, človekom neprávosti, bezbožníkom, svojvoľným kráľom, so šelmou vystupujúcou z mora a šelmou vystupujúcou zo zeme. 16. verš Preto takto hovorí pán hospodín. Hľa, ja položím kameň na Sione, kameň osvedčený, uholný, vzácny, pevne založený. Kto uverí, nebude bezradný. Čo je odpovedňo na falošnosť a zvádzanie, ktoré je dnes rozšírené a ktoré sa bude nadalej nabaľovať ako snehová guľa až do obdobia veľkého súženia? Nuž Boh už dal na to odpoveď. Dal základ. Je to osvedčený kameň, Uholný, vzácny, pevne založený. Ten, kto uverí v neho, nemusí sa nikam ponáhľať. Môže v ňom spočínuť. V prvom Petrovom, v druhej kapitole, od 6. po 8. verš o ňom čítame: Veď v písme je napísané: hľa kladiem na Sione kameň uholný, vyvolený, vzácný. Kto verí v neho, nebude zahambený. Pre nás veriacich je vzácný, ale pre neveriacich je to kameň, ktorý staviteľia zavrhli, ten sa stal úholným kameňom a kameňom úrazu iskalo pohoršenia. Oni sa oň potkýnajú, lebo sú neposlušní slovu. Na to boli aj určení. Šimón Peter jasne hovorí, že tým kameňom je Kristus. Čítame v našom texte ďalej 17. verš. Právo ustanovím ako mieru a spravodlivosť ako váhu. Ľadovec zmetie útoči skolží a úkryt zaplavia vody. Trest pre týchto ľudí bude postupný. Nazdávam sa, že aj dnes je taký. Niekedy príde náhle, ale postupný trest je horší ako náhly, lebo väčšinou je ten proces taký pomalý, že si ho ani nevšimneme. 20. verš Lôžko je prikrátke, nedá sa na ňom vystrieť. Prikryjúka je úzka, nedá sa ňou prikryť. Už sa vám stalo, že ste prišli do nejakého hotela alebo ubytovne a prikryjúka nebola dosť dlhá. Nedalo sa ňou prikryť až po krk a keď ste si ju potiahli, tak vám zostali odkryté nohy. Už ste spali niekedy v krátkej postelich, z ktorej vám vytrčali nohy a tak ste si museli dať hlavu vyššie, alebo spať krížom cez posteľ? Nie je to nič príjemné. Boh povedal tomuto ľudu. Dávam vám krátku posteľ. Prikryvka nebude dosť dlhá. A potom prišiel Boží trest. Čo sa týka Júcka, prišiel až o 100 rokov. Ale nakoniec prišiel. Zvyšok tejto kapitoly pripomína podobenstvo o kúkolí medzi pšenicou. Hovorí o tvrdom a mekom zrne a o rôznych spôsoboch, ako ho vymlátiť. 25. verš Či nerozhodí kôpor a neroztrúsi rastcu, keď vyrovná jej povrch? Či nezaseje pšenicu a jačmeň na označené miesto a špaldu k medzi? Zrno v tomto texte je kôpor, rastca, pšenica, jačmeň a špalda. 27. a 28. verš Veď kôpor sa nemláti mláťačkou, ani koleso voza sa nekrúti porazci, ale prútom sa vytlka kôpor palicou razca. Obilie na chlieb treba pomlieť, veď sa nemôže len do nekonečna mlátiť. Veď sa nemôže len do nekonečna mlátiť, ak sa naň aj nasmerujú kolesa, a vozov i kone, nepomelú ho. Obilie na chlieb treba pomlieť, veď sa nemôže len do nekonečna mlátiť. Ak sa naň aj nasmerujú kolesá vozov i kone, nepomelú ho. Rolník musí dávať pozor na to, ako spracuje meké zrno. Každé zrno je iné. Izejaž hovorí, že takto bude Boh súdiť. O súde hovorí ako o žatve. O tom, o aký súd pôjde, rozhodne samotný jednotlivec či národ. Inými slovami, ak si tvrdý a odporuješ Bohu, si tvrdé zrno a čaká ťa tvrdý trest. Raz prišiel za mnou jeden muž a povedal mi, že skôr ako sa spametal, prišiel o svoju ženu i deti. Povedal mi, Boh ma musel zraziť trikrát, lebo som bol taký zatvrdnutý hriešnik. Boh ťa vymláti. a ak si tvrdý, aj ten trest bude tvrdý. V Matušovi 13.30 to pán Ježiš vyjadril takto. Nechajte oboje rásť spolu až do žatvy. V čase žatvy poviem žencom. Vyzbierajte najprv kúkol a zviešte ho do snopov na spálenie a lepšenicu zveste do mojej stodoly. Potom v 41. verši ďalej pokračuje. Syn človeka pošle svojich anielov a tí vyzbierajú z jeho kráľovstva všetky pohoršenia i tých, čo páchajú neprávosť. To je niečo ohromné. Sami si určíme, aký trest nás postihne. Ak by sme ho len počúvali, dá nás tam, kde je pšenica a ušetri nás tvrdého trestu. Proroctva v 29. kapitole sa týkajú výlučne Jeruzalema, no siahajú od Sancheríbov vpádu cez obdobie, keď po Jeruzaleme budú šliepať pohania, až kým nakoniec nebude zničený. Potom príde Mesiáš, ktorý ustanoví svoje kráľovstvo a jeho nohy zastanú na olivovom vrchu. Túto kapitolu je užitočné porovnať s pánovou rečou Jeruzaleme v Matúšovi od 23. kapitoly po začiatok 24. kapitoly a v Lukášovi v 13. a potom 21. kapitole. V 29. kapitole Izeáša budem čítať prvý verš. Beda Ariel, Ariel, mesto, kde táboril Dávid. Pridávajte rok k roku, sviatky nech sa striedajú. Je potrebné vysvetliť, že Jeruzalem je tu označený ako Ariel, čo znamená podobný levový. Toto slovo nachádzame v 2. Samuelovej, 23. kapitole 20. verši, kde sa píše, Jojadov syn Benaja z kapcelu bol udatným mužom, bohatým na skutky. On zabil dvoch moábských hrdinov. Pre hrdinov je tu použitý výraz podobný levom. Roháček to doslova prekladá, zabil tých dvoch Arielom Moabových. Ariel je človek ako lev. Tento výraz má takisto význam Božieho leva. V Zechielovi 43.16 je to isté slovo preložené ako ohnisko alebo oltár a za istých okolností môže znamenať Boží oltár. Obidve označenia sa hodia na mesto Jeruzalem. Ďalej sa v našom texte píše, že je to mesto, kde je táboril Dávid. Dávidov rod mal verbe znak leva. V zjavení 5.5 čítame, že náš pán je lev z judovho kmeňa. Podobne Jeruzalem bolo mesto, kde bol boží chrám a samozrejme aj oltár. Toto proroctvo o Jeruzaleme je skutočne pozoruhodné. Začalo sa naplňať ešte za čas Izajáša a naplňa sa až dodnes. Keď sa prejdete po uliciach Jeruzalema, budete vidieť, že sa naplnilo a nadalej sa naplňa. Čítajme druhý verš. Budem sužovať Ariela, nastane vzdychanie a stón. Jeruzalem bude ako Ariel. Toto je trest nad Jeruzalemom. Tretí až 5. verš. Utáborím sa proti tebe, zovrím ťa dokola valom a postavím proti tebe násyp. Pokorený zo zeme budeš hovoriť. Tvoja reč bude tlmenie znieť z prachu, ako duch mŕtvého zo zeme zaznie tvoj hlas a z prachu tvoja šepotavá reč. Zástup tvojich nepriateľov bude ako nepatrný prach. Množstvo násilníkov ako plevy, ktoré odveje. Stane sa to náhle, nečakane. Toto bolo predpovedané ešte skôr, ako Nebukadnezar prišiel a Jeruzalem zničil, čo sa označuje ako časy pohanov. Náš pán povedal, že pohania budú šliapať po Jeruzaleme, kým sa nenaplnia časy pohanou. Pohania šliapu po jeho uliciach dodnes. 6. až 8. verš. Hospodin zástupov ťa navštíví veľkým hukotom, v hrmení a v zemetrasení. Burkou a výchrycov, plameňom stravujúceho ohňa. Ako sen a nočné videnie bude množstvo všetkých národov, ktoré bojujú proti Arielovi, všetkých, čo útočia na ňo a na jeho pevnosť a utláčajú ho. Ako keď sa hladnému sníva, že je, ale keď sa prebudí, nie je nasýtený. Alebo ako keď sa smednému sníva, že pije, ale keď sa prebudí, je zmorený a smedný. Tak pochodí množstvo všetkých národov, čo bojujú proti vrchu Sion. Posledné obliehanie Jeruzalema bude zo všetkých najhoršie. Čítame o tom v 14. kapitole proroka Zachariáša. Boh však v poslednej chvíli zasiahne a svoj ľud zachráni pred výhladením. Všetky sny božích nepriateľov budú zmarené a Boh ich porazí. Založí svoje vlastné kráľovstvo sa ho stanoví. Presne tak, ako povedal. Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčate svojim známym a dáte like alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Spoznávame Bibliu. A ak vás niečo oslovilo alebo zaujalo, napíšte nám cez Facebook alebo na adresu spoznávame.bibliu zavinač gmail.com.